0: Garcia, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar aqui um pouquinho para você sobre o papel da nutrição no combate na prevenção da depressão, né, a importância dos nutrientes é, nesse contexto. A gente sabe que a depressão é uma doença de desordem mental e de etiologia multifatorial, né, e atinge milhões de indivíduos no mundo todo. E o que que acontece na depressão? A gente tem um desbalanço dos neurotransmissores, né, serotonina, noradrenalina e dopamina, lá no nosso sistema nervoso central, que é o responsável por regular a nossa fome, o nosso sono, o nosso humor, e em função disso, a gente observa nesses indivíduos com esse desbalanço alguns sintomas como falta de energia, ansiedade, aquela tristeza persistente, né, não é uma tristeza que vem e vai embora, ela continua ali, é, irritabilidade, falta de interesse pelas atividades ali habituais do dia a Dia desse indivíduo. E cada vez mais os estudos mostram que as intervenções preventivas são responsáveis é, por reduzir né, de maneira considerável a incidência de novos episódios de depressão. Né, o estilo de vida da, daquele indivíduo, os hábitos alimentares, né, eles apresentam realmente uma eficácia comprovada nesse processo. E nós vemos que alguns nutrientes em especial, eles se destacam quando o assunto é nutrição e depressão, né? Cada vez mais os estudos e as pesquisas mostram essa forte relação entre algumas carências nutricionais, e os transtornos depressivos, né? E algumas dessas carências são deficiência de ômega 3, é, de vitaminas do complexo B, alguns minerais, em especial magnésio, é, aminoácidos, principalmente triptofano, né? Então, assim, esses são os mais frequentemente vistos nos pacientes que sofrem dessa condição. Eu vou falar brevemente aqui, né, sobre cada um, é, para a gente entender um pouquinho melhor o que que acontece, né? Então, o magnésio, por exemplo, ele é um mineral que frequentemente é visto né, na dieta de pacientes depressivos, ele realmente sofre essa carência, né? Por quê? Existem alguns fatores, como por exemplo, a escolha frequente por alimentos processados, né? Então, o que, é que acontece? O refinamento do grão, ele elimina o magnésio presente ali, né? Quando, ele tá, quando aquele alimento está na sua forma íntegra, por exemplo. É, dietas também com alta ingestão de gordura e cálcio, o estresse crônico, as terapias medicamentosas também, né, são alguns dos fatores que fazem com que aconteça essa carência do magnésio. E o magnésio ele é muito importante porque ele participa do funcionamento de mais de 325 enzimas do nosso organismo, né? Ele tem uma ação antidepressiva também. Por quê? Porque ele é essencial para que aconteça a ligação do receptor de serotonina, né? Que a gente sabe que é o neurotransmissor responsável pela nossa sensação de bem-estar, né? E além de que o magnésio também, ele é de extrema importância na formação e na utilização de ATP. O zinco também é outro mineral que a gente vê, né, que tem essa carência nos pacientes com depressão e ele é essencial, não só para a atividade de diversas enzimas, né, além de participar da síntese de proteínas no nosso organismo e exercer uma ação antidepressiva de no cérebro. O zinco ele contribui de forma positiva para o nosso sistema imunológico e reduz marcadores inflamatórios como a interleucina 6 e a proteína C reativa, que quanto mais elevados, mais sintomas depressivos a gente observa nos indivíduos. A gente ainda tem também né, é, o triptofano, que é o um aminoácido essencial, que a gente observa muito essa carência nos pacientes com depressão e ele é super importante porque é o precursor da serotonina, né, que tem um papel assim, fundamental na fisiopatologia da depressão. E a quantidade de serotonina que, que vai ser produzida né, a partir desse triptofano, ela é diretamente proporcional à biodisponibilidade desse triptofano no nosso plasma e da atividade da enzima triptofano-hidroxilase, que participa no processo de conversão do triptofano em serotonina. Então, além da ingestão adequada né, desse aminoácido, a gente também tem que se atentar a outros nutrientes, como o magnésio, por exemplo, que eu já falei um pouquinho sobre, e as vitaminas do complexo B, que eu vou falar já já. Por quê? Porque eles fazem parte da composição dessa enzima. Por isso é tão importante, né, a gente se atentar à alimentação como um todo, porque existem, né, vários fatores que dependem de outros para que aconteçam da melhor forma no nosso organismo. É, agora falando um pouquinho sobre o ômega 3, né, que a gente sabe que é um ácido graxo poliinsaturado e que tem uma extrema relevância para a constituição das membranas celulares e também na regulação dos processos inflamatórios, né. É, a gente tem o DHA. Que é da família ômega 3, encontra-se majoritariamente nas áreas mais metabolicamente ativas do cérebro, e o EPA, né, que possui maior atividade anti inflamatória no nosso organismo. E a nossa alimentação ocidental, né, em especial, ela apresenta altos níveis de ômega 6, que é pré-inflamatório, e o que, que acontece? A gente cria uma desproporção, que é um pouco problemática, né, com relação à quantidade de ômega 3, que é usualmente ingerida, com a quantidade de ômega 6. Fica uma quantidade muito além de ômega 6 para o tanto que a gente ingere de ômega 3, né? E aí, é por isso que se faz tão interessante esse consumo dos alimentos ricos em ômega 3, para a gente melhorar essa proporção, consequentemente, também diminuir essa inflamação, né? Que é um dos fatores que desencadeiam a depressão nos indivíduos. Outra carência que a gente vê muito é a das vitaminas B6, B9 e B12. Né? E a deficiência dessas vitaminas está diretamente relacionada ao aumento dos sintomas depressivos. Por quê? Porque elas apresentam um papel fundamental na composição de determinadas enzimas, como eu bordei agora há pouco, e, e elas estão envolvidas também na síntese de neurotransmissores do sistema nervoso central. Então, tem uma queda na síntese desses neurotransmissores, em um cenário em que a gente tem carência dessas vitaminas, né? Além de termos um aumento na concentração de homocisteína, né? Quando é um cenário em que há essas carências. E a homocisteína, ela é um aminoácido presente no plasma sanguíneo que, quando é em níveis elevados, corrobora para o aumento da inflamação. Né, que, como eu falei, é um dos fatores desencadeadores de sintomas depressivos. E para a gente finalizar aqui agora, o último que eu vou falar é a vitamina D. Né? A gente sabe que alguns alimentos, né, como os peixes gordos, né, salmão, sardinha, é, a gema de ovo também, né, o óleo de fígado de bacalhau, são alguns dos alimentos fontes de vitamina D. Só que a vitamina D ela é melhor produzida quando a gente tem uma exposição solar, né? porque aí ela é diretamente sintetizada na pele, já na sua forma ativa, pronta para atuar no organismo. Em contrapartida, quando a gente espera que essa vitamina venha dessa ingestão alimentar, a gente precisa de um processo de conversão, né? que ocorre no fígado e nos rins em seguida, e só então essa vitamina se torna biologicamente ativa. Então, a ingestão da vitamina D via alimentação ela é menos efetiva se comparada à exposição solar, né? E ela é muito importante porque a vitamina D, na sua forma ativa, ela atua na síntese de alguns neurotransmissores e também na defesa oxidativa do cérebro. E a gente vê que os estudos mostram é, essa forte relação dos baixos níveis de vitamina D com os quadros de depressão e diminuição da função cognitiva. E agora, sabendo disso tudo, o que fazer, né? quais alimentos a gente deve incluir para evitar que esse quadro se manifeste. Né? Então, alguns alimentos ricos em magnésio, por exemplo, que a gente pode incluir no nosso dia a dia. Banana, abacate, beterraba, amêndoas, nozes, é, os alimentos ricos em zinco, né, a gente tem a carne vermelha, leite, derivados, feijão também, castanha de caju, alimentos ricos em triptofano, a gente tem arroz integral, a carne vermelha, feijão, peixe, abóbora, banana, é, os alimentos ricos em ômega 3, como eu acabei de falar, né, salmão, é, sardinha, arenque, cavala, né, são alguns outros peixes que a gente tem, os alimentos ricos em vitamina B6 e B12 são as proteínas animais, né? Majoritariamente. E os alimentos ricos em ácido fólico, que é a vitamina B9, né? As leguminosas, algumas frutas, hortaliças. Né, por isso é importante a gente manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação é, mais natural, né? Prioritariamente, para que a gente tenha realmente. Essa, esse equilíbrio né, dos nutrientes do nosso organismo para manter a nossa saúde e evitar qualquer tipo de quadro indesejado. É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. E muito obrigada, até a próxima!